2: mili letra, como me gusta esta letra porque me aterriza y me recuerda lo que quizás yo estoy dejando por mis ocupaciones con los buenos días, a propósito a todos los amigos, eh, estoy dejando por mis ocupaciones y las múltiples actividades, eh, se me está olvidando tener un tiempo con nuestro creador, reconocerlo que él está en mi vida si yo no lo quiera nombrar, Qué bueno, es decir, qué bueno es poder sacar tiempo para estar contigo y dejar huella en este mundo. Alejo, muy buenos días.
0: Muy buenos días, Aries. Espero te encuentres muy bien el día de hoy. Y también espero que ustedes, queridos oyentes, estén pasando muy bien. Bienvenidos a tu family vínculo perfecto. Espero estén pasando una mañana increíble, o una tarde, o una noche. Sí. No importa, a la hora que nos escuchen, estamos todo el tiempo con ustedes. Y es
3: que solo la
4: Encuéntranos en las redes sociales como Tu Familia Oficial
2: Tú que eres el fanático de esta canción y de su cantante Háblame un poquito de ella
0: Claro, pues mira, esta canción, esta, esta persona la entrevistamos hace bastante tiempo ya en el programa, se trata de una cantante sí. cuyo nombre es María Juliana, pero su nombre artístico es Maju. Majo, con Un, uno de sus últimos éxitos, Fuiste la cura, una canción muy buena que realmente muestra una muy buena producción detrás, una muy buena melodía, bueno, es una excelente canción en pocas palabras Así que se la recomiendo muchísimo Así como cada una de las canciones de este artista ya tiene canciones muy buenas Se llama Maju, fuiste la cura
2: Eso es Estás escuchando Tu Family Qué bien, me encanta esa letra Créeme que yo tengo un concepto personal, Alejo que a veces uno se deja ahí no nos lo neguemos, el ritmo a veces es muy pegajoso, y yo tengo un, un término que va para tirarme hecha esa canción, sí, listo, sí. la parte del gusto de uno, el chucuchuco, el, bueno, todas esas vainas, ese movimiento me parece genial, pero qué bueno que en medio de, de esa alegría, ese folclor que tiene uno interno, se aquiete un segundo, póngale cuidado a la letra independiente en este caso es una letra muy espiritual que, que nos convoca o nos aterriza que qué bueno sacar un tiempo con nuestro creador pero igual la canción que sea así no hable de Dios póngale cuidado a la letra y quizás usted se va a sorprender de lo que usted está cantando y decir, ¡Oh, oiga esa canción oiga de verdad porque uno se está dejando envolver por el ritmo pero no le está poniendo cuidado a la letra
0: para pensar eso, para reflexionar. Ahí se eso, eso es para todos. Eso es sí. Muy muy importante. Uno sabe qué es lo que uno está eh, escuchando con sus oídos. Eso claro. Es muy importante. Sí.
2: Claro. Dices tú es muy importante lo que uno está escuchando con sus oídos y sí, con sus oídos. Eh, ¿Qué te parece si hoy a mí me encantaría escucharte? Yo sé que a nuestro creador también le gustaría escucharnos. ¿Qué pensamos hoy? ¿Cómo nos sentimos hoy? ¿Te parece si le agradecemos?
0: Me parece increíble, dale. Amado señor y padre, en este tiempo te agradecemos por este tiempo que nos regalas para grabar este programa, para dirigir a con mensaje, señor, te agradecemos porque finalmente estamos aquí a tu disposición, a lo que tú quieras hacer con nosotros, y hoy como obreros en tu obra, señor te pedimos que nos des la sabiduría para poder hablar para poder entender bien qué mensaje tenemos que dar, cómo lo tenemos que decir y así mismo poder Señor llegar a más personas, cada vez más, más personas puedan conocer de ti y de este programa Señor, oramos para que cada oyente que esté escuchando este programa en este momento pueda llegar a acercarse más a ti, poder conocerte más y poder una, tener una revelación contigo Señor te agradecemos porque sabemos que tú eres fiel y que eres bueno en todo momento y que, en, que, que tu fidelidad se logra ver en un momento como este donde podemos dedicar este tiempo, este programa a, a tu nombre. Te agradecemos Dios y honramos tu nombre porque eres un Dios bueno, porque eres un Dios fiel. Te pedimos que nos des la sabiduría adecuada para poder hablar bien las cosas. En tu santo nombre hemos orado. Amén. Qué Cada familia tiene metas, sueños, ilusiones, punto y propósitos. Eso es Tu Family. Vínculo perfecto. Chatea con nosotros. Línea WhatsApp 305-812-1484. 305-812-1484.
5: Tu Family. Vínculo perfecto.
2: Continuamos con tu programa, tu family, vínculo perfecto. Alejo, hay unas redes sociales donde la gente puede conocer más de tu family y escuchar programas quizás del año pasado, quizás los que han transcurrido en el, en el año en el que estamos. ¿A dónde las pueden ver? ¿Dónde pueden escuchar todos los programas que incluso ya me vienen pidiendo para enviarlos? Entonces yo los invito a que vayan a las diferentes redes sociales y allí encuentran el programa de tu family, ¿Cuántas redes sociales tenemos?
0: Tenemos en este momento tres redes sociales. En Facebook aparecemos como tu familia oficial. En Instagram, como tu familia oficial. De igual forma, aparecemos en todas en Twitter también, como tu familia oficial. Nos pueden buscar allí y nos van a encontrar y pueden tener todo el contenido de tu familia vínculo perfecto. Pero también pueden volver a escuchar nuestros programas en Spotify. Nos pueden buscar por allí o en Spotify o en Deezer o, o en Google Podcast o en su plataforma de audio preferida. Nos puede buscar como tu familia oficial y allí va a encontrar todos los programas que estamos aquí pendientes de subirlos para que ustedes puedan disfrutar de nuestros contenido cada, semanalmente cada vez que lo subamos y pues también tenemos una línea WhatsApp donde usted debería estar pendiente ya que próximamente estaremos aquí generando participaciones de, de tú a tú de nosotros como programa y ustedes como oyentes para que puedan participar en aquellas vez, preguntas dinámicas que hagamos con ustedes, esta línea se trata de 305-812-1484 305-812-1484 Tu family, vínculo, perfecto
2: ¿Sabes una cosa? Que lo que tú hablas es muy cierto Y imagínate que estoy encontrando por acá Que no solamente eh, Las redes sociales que tú entregas Sino también como tú decías, las diferentes plataformas para que usted pueda reproducir el programa. Hay muchas plataformas, escoja la que usted crea y simplemente eso, coloca tu family, vínculo perfecto y ahí van a aparecer todos los programas. Aproximadamente he visto 14 plataformas, 14 puntos de reproducción, la que usted crea. Su favorita, utilícela, son muchas, son muchas. Estoy viendo aquí una que se llama ebooks. esa es una, cats sí. esa es otra. Son muchas. Yo
1: no la conocía.
2: Imagínate, imagínate. Está Speaker, tenemos bastantes. Está Deezer, como tú decías. Tenemos bastantes plataformas para que usted busque el programa de tu family, allí nos puede encontrar, no solamente en este día que usted escucha el programa en vivo, sino en el día que usted diga, no lo pude escuchar el sábado o el domingo, pero resulta que el martes sí puedo, los jueves a mí me queda una horita en el almuerzo, el día que usted elija, a la hora que usted quiera, nos puede encontrar por las diferentes plataformas y escuchar los diferentes programas de tu family, vínculo perfecto.
0: Tu Family, Vínculo Perfecto,
1: ¿y ahora de
5: qué hablamos? Aún no soy lo que tú quieres, y sé que me amas igual, pero la obra va por donde debe, tú la vas a completar.
2: ya Alejo. Dime, dime. Como tú ya entras a la universidad, ¿a ti te toca transportarte en transporte público?
0: Claro, todos los días. Bueno, mm. por lo menos hoy, eh, a esta fecha, pues no, porque es mi día de descanso, pero... Pues normalmente entre semanas sí me toca andar visitando aquí nuestro querido Transmilenio.
2: Ay, tú acabas de decir algo, ¿cierto? Oye, para los amigos que nos escuchan fuera de Colombia, aquí en Bogotá, estamos en un tira con el cuento del Transmilenio, que uno lo quieren eh, por debajo de la tierra, por allá, subterráneo, por allá, otros lo quieren elevado, ¿no? Según las noticias.
0: Sí, 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 porque pues por lo menos aquí se está haciendo como una obra de, de un metro. Es que bueno... Contexto, resulta o que lo que yo entendí es que el transverene actual era el metro que están intentando construir, pero pues como que salió un poquito mal y uh -huh. terminó como es, como es hoy en día. Buses en vez de como un tren, pues, sí. tipo como el tren de Medellín, eso es lo que ya tengo entendido. Aunque, de hecho, había una estación por los lados del centro que sí está bajo tierra. Entonces, como que uh
2: -huh, están sí.
0: como, que, como que lo hicieron, pero como que no lo hicieron. O sea, es como que...
2: Esas son las noticias que, que uno escucha casi todos los días. Ahorita están como debatiendo ese tema. Y, y hablando de noticias, imagínate que por ahí escuché una noticia de que, uy, cómo ha aumentado la inseguridad precios en el Transmilenio, ¿no?
0: Claro, o sea, esto es. Primero que esto es. Latinoamérica y pues sabemos que aquí se presenta bastantes problemas con la delincuencia mm. pero pues eh, toca tener, igual, tener mucho cuidado con las pertenencias como decimos acá, no empapaya, no, <risa> como que no demuestren de más porque pues como que un ladrón se enamora y ta se, se le lleva lo que tiene. Se
2: enamora de tus pertenencias uy, no, eh, eh, escuchaba noticias hablando de eso de, de la inseguridad también para las mujeres eso Transmilenio y en las calles, por ahí también viene una noticia de una muchacha que el novio la asesinó y terrible, y se le llevó para otro barrio de Bogotá, la dejó. Las noticias están tenaces, ¿no, Alejo?
0: Claro, eso, está, eso es como que para pensar, ¿no? Pero pues mira, o sea, yo por lo menos no personal, yo no consumo noticias por dos razones. Uno, porque eh, que siempre, siempre son noticias bastante tensas y como que a veces uno termina enfocando su estado de ánimo en ese tipo de noticias y pues el día decae. To, solo por ver noticias. Y pues, en lo personal, si no me gusta Decarme por eso, y pues. Y la segunda razón es como que pues, no hay tiempo para sentarme en el televisor a poner el canal de noticias. Y más que hace son cosas irrelevantes, otras son cosas relevantes. Hay que saber cómo distinguir las, la información que se procesa.
2: Sí, sí, en eso tienes razón. Todas las noticias que te acabo de nombrar, sí, son irrelevantes porque, pues, en ese momento, sí, las escucho y no se soluciona el problema. La muchacha que uh -huh. mataron no la pudimos resucitar, simplemente no pasó de ser una noticia. En vez de ayudarme, en lo personal, tal vez me afectó emocionalmente, más bien. Me afectó y uno queda triste y ¡ay, pobrecita la muchacha. ¡Ay, pobrecito. ¡Ay, sí, querían hacer mí! Pero, ¿qué? ¿en qué me ayudó a mí, en mi persona? ¿En qué me ayudó? En nada. ¿O sí?
0: Claro, lo que te decía es verdad. Eso no, no sirve de nada, realmente. Es como que uno se deprime, pero no, no sirve de nada. Entonces es como que pensemos en eso, que uno escucha muchas veces las noticias, pero no, no nos ayuda a crecer como personas, que se aprende eso.
2: Nada. Uh -huh. Pensemos en eso. Eso es cierto. Sabes que llego a una conclusión, Alejo. Que cosa? nosotros, los seres humanos, a veces nos preocupamos por lo que escuchamos en la radio, en la televisión, en el computador, en las redes sociales, que son noticias, noticias, noticias pero qué tanto sabemos, conocemos o nos preocupamos por otra clase de noticias. Hay unas noticias que son las noticias espirituales, ¿sí o no?
0: Claro, y creo que es lo que tenemos que enfocarnos ahorita, porque realmente en esas noticias espirituales sí vamos a crecer, sí vamos a entender como asuntos que se van a hacer relevantes para nuestro desarrollo como personas.
2: La gente dirá, ¿pero por qué? ¿Cómo así? Pero es que si usted no está actualizado en las noticias... Pero es que hay unas noticias, las noticias que son las espirituales, son tan importantes, y tú lo acabaste de decir un término, sí son relevantes para mi vida. Incluso, teniendo clara las noticias espirituales, voy a ayudar a las noticias del presente, a no cometer tantos errores y a no seguir cayendo como en el abismo y en los grandes abismos, más bien, si se me permite, donde estamos cayendo toda la humanidad por no buscar y leer esas noticias espirituales
0: así es este es el tema del día de hoy en las noticias espirituales
2: tienes toda la razón Alejo Sí, primero son las noticias espirituales y por esa razón invitamos a todos los amigos que se viajen que se viajen con nosotros esto alisten maleta la maleta es el sagrado libro el que usted tiene allá que se ha guardado como amarillo con, la letra, con las hojas amarillas ciérrelo, cójalo y prepárese porque ahora nos vamos, ustedes y nosotros, nos vamos a un noticiero que nos va a llevar a esas noticias que a veces no conocemos o que quizás dejamos pasar de largo. Nos vamos a escuchar el noticiero, el radar bíblico. Saludo cordial a todos los amigos que a esta hora se conectan a escuchar su noticiero, El Radar Bíblico, donde conoceremos las historias que suceden en el mundo. Tendremos reporteros cubriendo la noticia en los lugares específicos de aquellos lo que están haciendo relevancia en este momento en el mundo. Conoceremos qué está pasando justo a esta hora en el huerto del Edén. También tendremos a nuestro reportero Alejandro Rodríguez, allí lo que está sucediendo en el monte Sinaí. Desde el estudio también contaremos lo que viene recorriendo el pueblo de Israel en el desierto, qué está pasando con todo este pueblo, qué pasó después de que salieron de estar con el faraón, que ya conocimos la noticia, también vamos a ver cómo va ese recorrido de este pueblo de Israel. Y en el monte Gólgota, nuestra reportera Alba Osorio nos estará contando qué pasa en el Gólgota, justo allí donde se amenaza la crucifixión de tres hombres, aunque a uno le dicen que es injusto, Este se hace llamar el salvador del mundo. Estas son las noticias El Radar Bíblico. Continuamos en el noticiero El Radar Bíblico, donde usted y nosotros nos enteramos de lo que sucede en el mundo, noticias que marcan la historia. Nos vamos a, en este momento hacia el huerto del Edén. Tenemos a nuestro reportero Daniel Torres. Daniel, bienvenido.
5: Hola, les comento que ayer duramos una hora 40 minutos navegando por el río Guijón. ...que nace en Irán y fluye hacia el Golfo Pérsico... ...pues fuentes fidedignas nos dijeron que el Jardín del Edén... ...se haya situado en la confluencia de cuatro ríos... ...en la región del Golfo Pérsico. Anoche después de llegar conversé con Adán y Eva... ...quienes llevan viviendo casi 40 años en este hermoso lugar. Al entrar al jardín había un querubín resguardando la única entrada... ...que tiene este lugar, un querubín aproximadamente de 3 metros de altura... ...con una gran espada en su mano... Este jardín está lleno de vegetación, un aroma increíble, pues las flores expelen un perfume. No es un aroma normal, es un perfume exquisito, pues cada flor tiene un olor diferente y unos animales bellísimos. Y por favor, déjenme tomar esta uva gigante, casi del tamaño de una ciruela. Mm, ¡Qué delicia! Mm. Anoche vi cómo salía el agua del suelo Y regó toda esta inmensa área de vegetación Increíble ¿Pero qué se hizo Eva? Oh, la veo que está conversando con alguien más Desde este punto no alcanzo a distinguir bien Pero se siente algo muy extraño Un ambiente muy pesado Uy, se está nublando el cielo, señores es un fenómeno muy extraño a ver tenemos una temperatura en este momento de 18 grados centígrados acaba de entrar el pecado a la humanidad ya no hay comunión entre el hombre y la tierra wow la mujer deberá dar a luz con dolores de parto y tiene que estar sujeta a Adán y Adán ahora debe trabajar por necesidad y no por satisfacción me llamó la atención que ayer las rosas no tenían espinas y en este momento estoy viendo que tienen espinas, oh, huele a sangre, hay animales muertos, sus cuerpos están siendo secados y tienen una forma de túnica. El arcángel está muy molesto y está indicando con su espada apuntando afuera que deben abandonar el jardín del Edén. El ambiente está muy pesado aquí, está muy pesado, mucho dolor. Algunos dicen que Dios los estaba probando, otros dicen que Dios no tienta a nadie, simplemente libra el veldrío. Cada uno de nosotros labra su propio destino. Efectivamente, Adán y Eva acaban de morir espiritualmente y están abandonando el jardín del Edén. Hasta aquí mi reporte señores, debo irme porque esto está muy feo por aquí. Informó Daniel Torres.
2: A Daniel, gracias por estar en el lugar de la noticia, nuestro reportero, porque usted está ahí. Como les veníamos diciendo al comienzo de nuestro noticiero El Radar Bíblico, tenemos a un analista donde él nos comentará, nos hará una apreciación más clara de qué es lo que sucede ahí, justo en el lugar de la noticia. Les estoy hablando que nuestro analista hoy, nuestro invitado es, es el doctor Jesús Armando Herrera. Él tiene una licenciatura y administración eclesiástica de seminarios internacionales de estudios teológicos. También es profesional en ciencias bíblicas de la Universidad Minuto de Dios. Con un magíster en teología y predicación expositiva de la Universidad Cristiana de las Américas de México, un diplomado en exégesis y lácteo divino de la Universidad Minuto de Dios. Doctor Jesús Armando, ¿cuál es su perspectiva de lo que sucedió allí en el huerto del Edén?
4: Aris, creo que quedan sin sabor con lo que nos ha comentado Daniel. Creo que todos los oyentes del Radar Bíblico, como estamos tú y yo en este día, mientras estamos escuchando esta noticia, podemos sentir la angustia, la zozobra que se, se está sintiendo nuestro, nuestro comentarista allí en el, en el huerto. Pero ¿sabes algo? Ah, mirando lo que, todo lo que nos cuenta Daniel y haciendo como un análisis de lo que está aconteciendo, de lo que él nos va narrando, es impresionante el alcance que esta decisión que Adán y Eva han cometido pues va a generar a toda la humanidad. Si tú te das cuenta, el hecho de que Dios los haya sacado del huerto podemos empezar a comprender el efecto el alcance que va a suceder. Porque está generando una enemistad contra Dios. Está generando una condenación al ser humano. Está generando el hombre una esclavitud está generando en el hombre un alejamiento, una culpabilidad. Y mira, Aris, que con lo que Daniel nos estaba narrando, que está sucediendo, que está aconteciendo ahí, de cómo ha sido testigo ocular, encontramos también todo lo que hace la culpa, todo lo que hace una conciencia culpable, todo lo que hace esa culpabilidad, todo lo que es la sutileza de la tentación. Porque es que, date cuenta que ellos trataron de cubrir, sigue haciendo un seguimiento a la noticia, vemos que cuando ellos comen del furto, Tratan de cubrirse y cosen hojas de hijo Y es una clara evidencia de cómo cada una de las personas ¿sí? trata de cubrir su, su desnudez como una representación de que estaban mal delante del Señor. Y cómo el hombre trata de tapar sus faltas delante de Dios. A Adán y Eva trataron de hacerlo y es un efecto que estamos viendo que irá aconteciendo en cada una de las generaciones. La raíz de todo esto, eh, Aris y, y cada uno de nuestros oyentes, es que a causa de lo que han hecho, Adán y Eva... Desafortunadamente ha ingresado algo Y es algo que se conoce O que señalaremos O que nombraremos Como ese pecado original Porque es que recordemos que a y Eva Lo que nos narraban, caminaban con Dios Andaban con Dios Tenían relación con Dios, pero le han fallado a Dios Y eran los representantes ¿Cierto? Eran como los, los que estaban ahí Conociendo a Dios de primera mano Pero ahora, a raíz de eso ha venido algo a toda la humanidad. Y ahora podemos comprender por qué de aquí en adelante las personas pecan porque son pecadores. Ahora las personas ahora han adquirido una naturaleza pecaminosa. Por eso vamos a entender por qué las personas se encuentran bajo el dominio del pecado. Que va a haber una disposición hacia la maldad. Por eso es que todos van a, vamos a cometer de una u otra manera ciertos pecados a causa de nuestra naturaleza pecaminosa. Y será muy triste terminar la historia así, pero haciendo seguimiento a la noticia de Aris, encontramos algo que es bien sorprendente, porque encontramos que mientras Daniel nos narraba, íbamos siguiendo el diálogo, pero hay un diálogo entre Dios el hombre, Dios la mujer y Dios la serpiente, aquella que con su astucia envolvió a Daniela. Pero luego encontramos a un Dios que lo confronta con misericordia. Y en esa confrontación con misericordia, encontramos que hay unas palabras de aliento en medio de este terrible suceso que ha acontecido. Dios ha sido misericordioso. Dios ha sido misericordioso y les ha dado una oportunidad, no solamente a Daniela, sino a toda la raza que vendrá después. Y le dio una promesa y la oportunidad de arrepentimiento. Algo que se conoce o que podríamos rastrear como la respuesta de Dios a, un, a pesar de que el hombre ha fallado. Y mira que en lo que vemos rastreando, siguiendo la noticia, el diálogo que hay entre Dios y la serpiente, es que va a haber un Redentor, un Salvador, alguien que va a restaurar la comunión. Y Dios confirma ahí mismo, el día del juicio a Eva, una promesa. Y esa promesa era que iba a haber una redención prometida. Y eso ya nos tiene que alentar a cada uno de los que estamos acá porque la cosa no termina solo con el hombre fuera del huerto del Edén, sino que hay una redención prometida. Habrá victoria para la humanidad por medio del representante del hombre, que es la simiente de la mujer, que es aquel que Dios va a permitir que nazca con un propósito para poder dar salvación a la humanidad. Entonces esa noticia creo que nos va a dar a, aliento y nos va a poder o nos permitirá comprender que por muy triste lo que nos cuenta Daniel que aconteció aquí en el huerto, también nos deja una nota de esperanza, hay una redención. Así que a los amigos del radar bíblico debemos tener tranquilidad de que en medio de lo que ha acontecido hay una luz de esperanza. Seguimos contigo, Aries.
2: Gracias a nuestro analista bíblico, estamos viendo desde un punto de vista diferente la noticia, porque la noticia está donde usted está. Hablando de donde usted está, también tenemos a Alejo Rodríguez, que se trasladó a un lugar muy importante, el Monte Sinaí. Alejo, desde el lugar de la noticia, ¿qué, qué está viendo usted? ¿Qué está pasando allí, justo ahora, en el Sinaí?
0: Gracias Aris, nos encontramos aquí en el monte Sinaí Luego de unos extensos 40 días de caminatas y caminatas con el pueblo de Israel Para aquellos que no saben, que no han seguido nuestros reportes Hemos estado aquí caminando con el pueblo luego de la salida de Egipto Vimos un enorme milagro hecho por Dios valiéndose de los medios meteorológicos como los vientos Para poder abrir el mar de Juncos y que el pueblo de Israelita pudiera pasar Pero la nación egipcia que nos estaba tocando los talones Quedará hundida allí bajo el mar The cat y pues bueno llegamos al monte Sinaí y llegamos aquí esperándonos 40 días 40 noches con mucha ansiedad porque Moisés el líder de este pueblo subió al monte Sinaí a encontrarse con Dios y desde entonces no ha bajado creemos que tal vez haya muerto o no sé tal vez se quedó allí y se durmió no sabemos realmente el caso es que estamos aquí en la espera de llegar a la tierra prometida pero tenemos que continuar cuando Moisés baje así que bueno voy a subir a ver qué pasa y durante esta subida Veo que en la cima del monte hay como una nube grande. pero es que es demasiado grande. Muy resplandeciente. No logro ver, no logro divisar nada de lo que está ahí. Pero por aquí me encuentro a Josué. Aunque es verdadero nombre, eso seas. Pero me dijo que Moisés le cambió el nombre a Josué. Bastante interesante. Y pues estamos aquí hablando con él y me comenta eh, algunos asuntos de lo que él ha estado haciendo con, en este tiempo de, de esperar los 40 días de las 40 noches. Pero en ese momento... Eso es un ruido de, de festejo, es un ruido de, de fiesta, pero qué, ¿qué es eso? Bueno, voy a bajar a ver qué sucede, porque realmente eso es un festejo. ¿Qué estarán celebrando? Y estoy bajando en este momento, pero... ¡Wow! ¿Pero qué es eso? ¿Por qué están tomando tanto? Están bebiendo demasiado licor. Tanto que hasta un hombre está tirado aquí desnudo y con la botella en la mano. O sea, ¿qué pasa? Miren, ese es Aaron. Vamos a preguntarle al que dice Aaron. Y pues aquí Aaron me está contando en este momento que están festejando al becerro de oro. ¿Pero qué es esto? Se supone que Dios sacó al pueblo. ¿Y por qué están celebrando un becerro de oro? Él me está diciendo que ese becerro fue el que sacó a la nación israelita de Egipto. ¿Pero qué estás diciendo? Si sí, realmente fue Dios. ellos Pero un momento, está bajando del monte ¿Quién es ese? Es Moisés Lleva como dos tablas de piedra ¿Qué, qué ir ahí? No entiendo Porque eso es hebreo, no, no logro divisar eso Pero está demasiado resplandeciente Su cara está demasiado brillante Tiene un velo puesto en la cara Y bueno, sé que es Moisés Porque es el que está en el monte, pero si uno, si uno supiera que es Moisés, ni idea quién sería, pero un momento, tiene las tablas, pero está enojadísimo, no puedo creerlo, está muy enojado porque el pueblo está ahí en desenfreno, pero no, pero Moisés, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás tirando las tablas de la ley? No puede ser, esas tablas parecían ser la ley que Dios la viajaba a Moisés y las acaba de destruir porque se enojó con el pueblo, porque están en desenfreno adorando a algo que no es Dios, la cosa se a poner bastante peligrosa por aquí, para pensar wow, eso me deja bastante perplejo, veremos que qué ocurre pero lo que sí sé es que tal vez, así como Moisés está enojado Dios también está enojado y está triste con el pueblo de Israel por el pecado que están cometiendo muchas gracias Aris, les informo para el radar bíblico, Alejandro Rodríguez
2: Gracias Alejandro Rodríguez en el lugar de, de la noticia, increíble y sorprendente lo que usted nos cuenta, pero tenemos a nuestro analista bíblico para que nos describa un poco más. ¿Qué está pasando con el pueblo de Israel justo en el momento de la gran espera de ese hombre que esperaban ansiosamente? ¿Qué pasó? ¿Por qué hubo cambio de planes? ¿Por qué cuando baja Moisés finalmente encuentra un panorama totalmente diferente y ajeno a lo que él quería? Él pensaba que supuestamente lo esperaban, pero notamos que hay un pueblo que ahora cambió su pensamiento. ¿Dónde quedaron los principios que Moisés les entregó antes de ir al Monte Sinaí? ¿Qué pasó? Hoy con nuestro analista bíblico según lo que nos cuenta Alejandro Rodríguez.
4: No, Aries, continuamos aquí con nuestro corresponsal Alejandro Rodríguez, que nos ha narrado una historia muy fuerte de todo el acontecimiento del pueblo. Mira que en medio de todo eso, de todo lo que él nos está contando, uno logra entender la situación de, de, de Moisés, porque estamos hablando de un pueblo que está impaciente, claro, Moisés dura 40 días allí, y el pueblo de Ura está impaciente, no sabe qué, qué acontece. Y piden, como nos cuenta nuestro corresponsal, piden oro, hacen un, un becerro de oro. Y vemos el enojo tan impresionante de Moisés. Pero un dato curioso, Aris, para, de pronto para tenerlo en cuenta, junto con cada uno de nuestros oyentes del de radar bíblico, es que las tablas no se rompen de rabia. Sino que si hacemos un análisis a la situación, a lo que está aconteciendo, Aris y oyentes, podemos encontrar claro, el enojo de Moisés crece a causa de lo que ha pasado y lanzó entonces las tablas pues contra el suelo y las despedazó. Pero esto quería mostrar que, al pueblo que con su pecado había roto la alianza con el Señor. Y recordemos a Aris y cada uno de los que nos escuchan que la alianza era la doctrina fundamental sobre la que el pueblo descansaba, el compromiso de Dios con su pueblo. Pero a raíz de la infidelidad del pueblo, la alianza, el compromiso queda roto. Después quema el becerro y lo anula. ¿sí? Pero la actitud de Moisés no fue solo una reacción de ira, sino una declaración formal de cómo el perder o quitar la confianza en Dios rompe la alianza. Y eso va a ser algo muy reiterativo en cada una de las generaciones que vamos a encontrar, porque continuamente el ser humano está buscando poner su confianza en diversas cosas porque el hombre maneja cierta inmediatez que fue lo que pasó con el pueblo ahora el hombre no asume ¿sí? no asume sus consecuencias porque como nos contaba Alejandro todo lo que estaba sucediendo, aconteciendo pero haciendo seguimiento a la noticia preguntando con uno, averiguando con el otro los que estaban ahí reunidos alguien nos dijo si ¿Sí vieron la noticia de Aarón cuando Moisés le preguntó porque Moisés le pregunta eh, eh, de mal genio Aarón, ¿qué está pasando? ¿qué fue eso? y la gente comentaba, la, la respuesta de Aarón fue metimos el oro al horno y salió el becerro o sea, la gente no es capaz de asumir sus responsabilidades aparte de que es una respuesta muy absurda eso es lo que hace que la alianza se rompa y que la ira de Dios venga creo Ari, es que es importante que nosotros podamos reflexionar en esta mañana con lo que estamos eh, viendo con lo que nos cuenta allí nuestro compañero de primera mano, que las cosas tienen consecuencias, las acciones tienen consecuencias, y hay que reconocer cuando hacemos las cosas mal, y hay que tener un corazón conciliador. Y hay que aprender a poner nuestra confianza en Dios, por muy demorada que sea la situación. Y esto nos debe dar una lección de vida frente a eso. Lo más importante es que una vez más se muestra la misericordia de Dios, Dios vuelve y reanuda el pacto en Israel y da unas segundas tablas de la ley. ¿Pero qué tuvo que pasar y acontecer para eso? Bueno, eso será parte de otra historia y de otro corresponsal que nos contarán qué ha acontecido. Pero aquí estamos llamando la atención a que tengamos cuidado de la manera como nos estamos comportando y en dónde ponemos la confianza y de la forma como tenemos que aprender a actuar. No podemos echarle toda la agua suya a Moisés y decir que acto de rabia, no. Estaba simplemente de una manera invalidando un contrato que Dios había hecho con su pueblo. Así que cuidemos de que nuestras acciones, Aris, llamados que nos escuchan oyentes, no invaliden nuestro contacto, nuestro compromiso con Dios, nuestro contrato con, contrato, contrato con Dios. Así que es muy bueno participar de cada una de estas eh, redacciones que estamos viendo en el radar bíblico y qué mejor tener de primera mano. Gracias para todos. Ari, sigue esto en estudio.
2: Continuamos con su noticiero El Radar Bíblico y ahora nos vamos a trasladar a un lugar muy importante, el Gólgota. Justo minutos antes, a la reportera Alba Osorio nos comentaba de algo que está sucediendo, a punto de acontecer. Nos hablaba de tres crucifixiones que van a suceder ahí, en el punto, en el Gólgota, y de un hombre en particular que se hace llamar el Salvador del Mundo. Alba Osorio, ¿qué está pasando en el Monte Gólgota?
6: Nos encontramos a esta hora en las afueras de Jerusalén. Ha sido una semana muy intensa para los habitantes de esta gran ciudad. La razón de tanto alboroto es este hombre llamado Jesús. Ha sido sentenciado a la pena de muerte por el gobernador de Judea, Poncio Pilato. Hemos esperado que algunos de los principales sacerdotes nos entregue declaraciones, pero hasta el momento ha sido imposible. Hay un silencio hermético entre los principales de la sinagoga. Por otro lado hay que aclarar que la multitud que acompaña a Jesús está bastante dividida, hay voces de insultos y burlas, también hemos visto otros que lo lloran y lamentan la sentencia de muerte. En este recorrido hemos logrado acercarnos por momentos a Jesús, él está muy herido en todo su cuerpo, adicional la cruz que lleva en su costado hace que su sangrado sea más intenso. De hecho un soldado nos comentó que la cruz tiene un peso aproximado de unos 75 kilos, y es que la costumbre romana para los que son condenados a muerte por crucifixión, los sentenciados pierden los derechos ciudadanos y los obligan a cargar la cruz. Sin embargo, pues no ha aplicado así para Jesús. Él está irreconocible, su cuerpo está completamente herido, su rostro, producto de la corona de espinas, está completamente inflamado. De hecho, en medio del recorrido lo hemos visto caer y la cruz sobre él. Cuando hacíamos este recorrido hubo un momento donde su mirada se cruzó con la mía, mientras cubríamos este reporte para ustedes, permítanme contarles que pude sentir cuando se cruzó esta mirada, yo sentí un amor impresionante, tan intenso, yo sentía un perdón que, que no puedo explicar en este momento, realmente me sentí persuadida por el mensaje de Jesús. Las heridas que ha causado el flagelo han expuesto hasta sus tendones. Es bastante doloroso ver la condición en la que él se, se encuentra y hace este recorrido. Nos ha llamado la atención que él no se queja en medio de todo este trayecto. Solo vemos sus labios mover y algunos de sus seguidores nos dicen que ora y que habla con Dios, con su padre, pidiendo fortaleza mientras ocurre esta lamentable situación. En este momento estoy cerca de su madre. Su nombre es María. Ella está acompañada por... Juan, uno de los discípulos que andaba con Jesús. Ella camina lento junto a Jesús. La mirada es de impotencia realmente, hay dolores. Es muy difícil describir a esta madre cómo ve la muerte de su hijo lentamente. Son casi las 3 de la tarde y el sol está muy intenso a esta hora. Nos estamos acercando a una colina llamada El Gólgota. Está previsto que este será el lugar donde crucificarán a Jesús el lugar donde finalmente morirá por los pecados de la humanidad. En el futuro se sabrá si todo este esfuerzo valió la pena. Algunos aseguran que Él resucitará en tres días y esto sería señal para todos sus seguidores. Todo este esfuerzo hasta la muerte hará que los que quieran puedan ir al cielo, solo deben reconocerlo como su Señor y seguir sus enseñanzas. Los escribas ya tienen redactado parte de su vida y junto a esta obra literaria, se escribirá un compendio de su vida y obra. Fuentes nos aseguran que será llamada la Biblia. Es increíble pensar que ahora es responsabilidad de cada uno de nosotros aceptar todo este sacrificio o desecharlo para siempre, asumiendo las consecuencias de la decisión que tomemos. Hasta aquí mi reporte. Les informó desde las afueras de Jerusalén, Alba Osorio.
2: A nuestra corresponsal Alba Osorio le agradecemos de manera narrativa como nos cuenta lo que está sucediendo en estos momentos en el Gólgota. De este hombre Jesús nos adolece la forma en que está sufriendo, nos adolece la forma en que está siendo maltratado, pero también vemos que hay poca sensibilidad para con él. Las noticias siguen en desarrollo, ustedes siguen escuchando El Radar. Y como en las otras dos anteriores noticias, también continuamos aquí con nuestro analista bíblico para que nos dé su punto de vista. ¿Cómo ve esta noticia? ¿Realmente marcará la historia? ¿Servirá la muerte de este hombre?
4: Bueno, Aris, continuamos desde otro lugar y juntamente con cada una de las personas que nos están acompañando aquí desde el radar bíblico. Pero ¿sabes, Aris? Es supremamente interesante lo que Alba nos está contando. Porque habría que hacer un seguimiento del por qué todo este alboroto y del por qué todo esto. Estamos frente a un hombre que era el hijo de un carpintero. Estamos frente a un hombre que no tenía ningún poder político, ningún poder social, que no pertenecía a ninguno de los grupos. Bien es sabido que hay fuertes contiendas religiosas entre grupos llamados fariseos, celotes, escribas, pero que este hombre Jesús no pertenece a ninguno de estos grupos. Y lo curiosísimo es que sus acciones comienzan a ir en contra de algo que para estos grupos que te acabo de mencionar son supremamente importantes, como la ley. Pero este Jesús está dando una reinterpretación de esa ley y empieza a generar cierta controversia y empieza a generar cierto malestar. Y hay toda una trama, porque es que también nos dijeron que aún se infiltraron en el, el grupo de sus íntimos y que hubo uno que lo traicionó, pero que después sintió mucho remordimiento. Pero ¿hasta dónde fueron los alcances? Averiguando aquí un poco con la gente, datándonos un poco de las leyes, de lo que acontece aquí en esta Palestina y, y, y en toda esta zona, nos están contando que este hombre fue puesto preso ilegalmente. Nos están diciendo que el juicio es un juicio que no tiene argumento jurídico ni legal, que están violando todas las leyes que ellos mismos defienden. Es interesantísimo. ¿Qué está llevando a esta gente a hacer todas estas violaciones para terminar este hombre crucificado? Pues mira que indagando con la gente, nos damos cuenta que este hombre, aunque sea era un hombre de no mucho nombre, era una persona de no mucha autoridad frente a los grupos religiosos, sí, pedía igualdad con el Padre, con el Dios que era tan celoso para los judíos. Este Jesús reclamó ser igual a Dios en muchas de sus narraciones. Nos cuenta una de las personas que en un discurso que dio, lo escucharon decir, yo y el Padre uno somos. En otra dijo, mi Padre y yo hasta ahora hemos trabajado. En otra afirmación alguien nos cuenta que dijo, Jesús dijo que él era el yo soy y era un nombre que se le atribuía solamente al Dios de los hebreos. Este mismo Jesús pedía o recibía honor como el que se le daba a Dios. Decía que el que lo ha visto, él ha visto a Dios. Hablaba de que crean en mí como el que cree en Dios. Y entonces esto empezó a generar un revuelo porque sus enseñanzas fueron tan controversiales. Porque está atacando un sistema religioso corrupto y está diciendo que lo que importa ya es cómo vivimos, ya es cómo nos presentamos. Pero hay algo curioso de lo que nos dice, lo que nos está diciendo la corre nuestra corresponsal Alba. En medio de todo esto, la gente está asombrada por el amor que describe. Alguien contaba que cuando lo llevaron al patíbulo, después de que lo golpearon, su rostro está hinchado no solamente por la corona, sino porque lo han abofeteado, le han arrancado las barbas, lo han escupido y han roto su nariz, pero así vuelto nada... Miró a uno que llamaban Pedro, que estuvo con él ese día cuando lo tomaron preso. Y lo más curioso de todo es que Pedro, que lo había negado, que es lo que la gente está narrando aquí en los pasillos, ahí va que lo negó y no sabíamos quién era. Cuando miramos que era Pedro, nos contaron que Jesús, golpeado y sangrado, miró a Pedro y lo miró con ojos de amor. Así que una característica de este Jesús es que a todos nos mira con ojos de amor. Y creo que será una invitación para que en esta mañana, reflexionábamos cómo nos está mirando este Jesús, ¿no? Si es tan importante y si va a traer algo tan especial y si sobre él va a caer el peso de la salvación, será importante saber cómo nos está mirando. ¿Qué tal estamos frente a la mirada de Jesús? Lo importante aquí es que después de la muerte de este hombre hay un sentimiento de dolor, de temor en algunos, pero de esperanza en otros, porque dicen que va a resucitar, porque dicen que se levantará de los muertos y que establecerá un camino de salvación. A la espera de su resurrección, seguimos impactados por su caminar y su mirada de amor. Aris, quedamos aquí contigo.
2: Al doctor Jesús Armando Herrera le queremos agradecer por acompañarnos y dejarnos conocer su concepto, el estudio, todo el tiempo de la noticia, siguiendo la noticia, el paso a paso. Sabemos que cada una de estas noticias que hemos escuchado van a marcar la historia, para bien o para mal. Es nuestra decisión escuchar y tomar decisión. No olvidemos que aquel Jesús de la noticia en el monte del Calvario, que va a ser crucificado, va a marcar la historia. Y usted y yo tomaremos la decisión. Tenemos un libre albedrío. Hasta aquí el noticiero, el radar bíblico. Los esperamos hasta una nueva visión.
0: Estás escuchando Tu Family Vínculo Perfecto.
2: Continuamos en Tu Family Vínculo Perfecto. No, 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 no hemos cambiado de programa. No, simplemente nos fuimos al al pasado, ¿no, Alejo?
0: Así es, aquí probamos unas cositas nuevas por ahí del radar bíblico, ¿no?
2: Esperamos les haya gustado, esperamos hayamos vuelto a refrescar quizás esas historias que muchas veces hemos leído en la Biblia o que quizás nunca habíamos leído en la Biblia y están ahí. Simplemente usted tiene ese radar, usted simplemente tiene la Biblia en su casa y a veces no la tocamos, sino la usamos de domingo a domingo, a veces o simplemente no la tenemos presente y la tenemos quizás como un agüero, allí todo lo que estuvimos hablando hoy está narrado punto a punto, línea a línea, cada historia, lo que, sucedió, lo que sucedió en el Edén, algo que marcó la historia, lo que sucedió en el Sinaí, algo que marcó la historia y por supuesto en el Monte Gólgota, algo que cambió la historia también. Eh, no sé, Alejo, es, es, es increíble cuando uno se va a estos lugares y, y empieza a leer la Biblia, porque lo que se hizo fue leer la Biblia y contar lo que está pasando, eh, que la gente desconoce todas estas historias.
0: Es verdad, porque como hablábamos al principio de este programa, nos fijamos más en otras cosas, más en las noticias de afuera y olvidamos de las verdades que están en la biblia que es lo que realmente importa que es lo que realmente nos interesa a nosotros nos debe interesar como como personas que siguen a dios tengamos en cuenta eso porque nos fijamos más en las noticias físicas que nos desaniman en lugar de buscar las noticias espirituales las promesas de dios que nos van a hacer personas más llenas de él.
2: sí realmente es eso que nos van a, a simplemente a marcar nuestro presente no vamos a vivir de noticias que nos van a afligir nuestro espíritu que lo mataron que no lo mataron que el alimentador que el transmilenio que la guerrilla eh, que hubo un terremoto porque también tenemos que lamentar eso que también sucedió esta semana pero si nos vamos a lo que tú decías Alejo las noticias bíblicas nos van a edificar y nos van a ayudar hago una reseña Tú estabas cubriendo eh, lo que pasó allí en el monte Sinaí. Imagínate, los diez mandamientos. Conocer los diez mandamientos es saber ser buenos seres humanos. Conocer qué debo hacer y qué no debo hacer. Qué es pecado y qué no es pecado. Qué prohíbe Dios y qué me permite Dios. ¿Cuál es, una, cuál, cuál es ese mandamiento con promesa? Está ahí. Lo que tú nos contaste, Alejo, del monte Sinaí... Está en la Biblia, donde narra exactamente lo que tú nos estabas contando. La diferencia fue en un tono noticioso y metiéndole algunas cosas de, de su presente. Pero la Biblia nos habla de lo que sucedió en el, monte, en el monte Sinaí, justo ahí donde tú estuviste, Alejo, en la noticia. Y simplemente lo que se hizo fue leer la noticia. Pues
0: más que leerla en sí, fue como improvisarla, porque quiero ser un poquito, y es que yo tenía unos apuntes ahí. Y pues lo que hice fue improvisarlo y no leí en los apuntes. Entonces pues como que sí estuvo un poquito como curioso hacer eso, pero pues eh, volviendo al punto central de, del tema de acá, tengamos en cuenta que esto fue escrito hace muchos años, pero no quiere decir que no tenga relevancia en los días actuales. Que por lo menos ahí, eh, por lo menos en ciertos libros, como lo pueden ser Proverbios, Salmos, hay promesas de Dios que nos pueden ayudar a ser personas más, mucho mejores, más cercanas a él que tome mejores decisiones y, te, y también digamos en las historias historias libros históricos como lo puede ser jueces, primera de crónicas una de crónicas, también se pueden sacar cosas a pesar de que tengan varios capítulos dedicados a genealogías también tienen las, las historias de los reyes que, es, que, es, que de cada rey se tiene que aprender algo nuevo, tengamos en cuenta eso que hay que estudiar muchísimo estos, estos textos porque hay bastante información contenida ahí
2: algo también que es importante decirlo, que estos tres pequeños, porque no digo pequeños por su acontecimiento, sino porque fueron simplemente tres noticias realmente lo que se dio en el noticiero, pero que estos acontecimientos marcaron la historia, marcan mi presente, porque es ahí donde decimos que la Biblia es el manual de mi vida. Cuando compramos un electrodoméstico siempre viene con un manual y cuando el, el electrodoméstico se daña, Ahí vamos al manual, cuando la estamos embarrando con Dios, cuando no entendemos por qué nos está yendo mal, por qué la enfermedad, por qué la ruina, por qué el problema, vamos al manual bíblico, vamos a Dios, si, si se nos ocurre abrir la Biblia, encontramos el por qué estoy mal, qué está pasando. Yo los invito de verdad a todos los amigos de que busquemos la Biblia, de que leamos la noticia del día, yo no les estoy diciendo que se le lean de Génesis Apocalipsis, pero que tenga con Dios, que tenga un tiempo de intimidad con Dios, de que tenga un tiempo de usted hablar con Dios, yo no le estoy diciendo que se vuelva un re, eh, religioso, evangélico o un supercatólico. no, nosotros a lo que le estamos invitando es a que tenga una relación con Dios. Y esa relación se logra es teniendo un tiempo de quietud y usted hable con Él. Hablar con Dios es orar, es hablar con Él. Simplemente hable con Él. No lo tenga como el, el amigo lejano, sino el amigo presente, el que quiere el bien para usted. Y si usted lo quiere escuchar, simplemente vaya a ese manual, a la Biblia, ábrala, léala. Y de seguridad, seguro, seguro, Dios le va a tener una noticia para su vida. ¿No te parece, Alejo?
0: Claro, y más como estaba mencionando hace rato, vamos a ser más sabios. Y la idea es que vayamos en aumento de sabiduría. Como personas debemos ser más sabios, tomar decisiones más sabias, porque a medida que vamos creciendo, vamos avanzando en la vida, las decisiones van a ser más complicadas. Y qué mejor hacerlo, qué mejor tener la fuente de las mejores decisiones en la Biblia. Y tenemos que estudiar eso para poder, como estaba mencionando, tomar mejores decisiones en de nuestro día a día.
2: Bueno, el tiempo se fue porque hoy tuvimos noticiero a bordo, en tu familia vínculo perfecto, pues en conclusión definitivamente porque primero son las noticias espirituales. Alejo, nos fuimos.
0: Claro que sí, espero que hayan disfrutado de este programa y pues nos veremos muy pronto recuerden pasar por nuestro Spotify, vamos a publicar todos nuestros programas para que estén pendientes de todo el contenido nuevo de Tu Family Vínculo Perfecto, Así y estuvo es. con ustedes Alejo Rodríguez
2: y Aris Osorio en Tu Family Vínculo Perfecto Amigos, nos vemos el próximo sábado o domingo en el día y en el horario que usted crea Bendiciones para todos, chao
1: Sonrío al caminar Que ya no detengo de cantar Es lo que de mí oirás uh, Que no te sorprenda si me ves Después de lo que pasó ayer Soy un alma en libertad Antes yo tan ciega fui En triste.
6: producción de Crear Sonido Estudios.